0: Dicevo, volevo contestualizzare la lettera di Giacomo nel cammino di quest'anno e abbiamo come riferimento il cammino sinodale che la Chiesa Universale sta vivendo per volontà di Papa Francesco e sempre sul impulso di Papa Francesco anche le Chiese che sono in Italia stanno compiendo un cammino sinodale. Concretamente quest'anno ci viene proposto di lavorare su alcuni cantieri, questa è l'immagine che ha usato la Commissione Sinodale e alcuni cantieri sono indicati dalla commissione stessa ma è lasciato dalle, a ogni diocesi di scegliere anche un ambito qualora ritenesse di avere necessità di concentrarsi su Noi l'abbiamo fatto e abbiamo scelto le le zone pastorali, non soltanto naturalmente come organizzazione ma come stile di chiesa e di comunione. E pertanto la lettura della lettera di Giacomo che faremo quest'anno la faremo in questo sguardo che è uno sguardo di comunione con la chiesa universale e con la chiesa italiana e che è uno sguardo anche che guarda alla nostra esperienza di chiesa. E per questa ragione le immagini che trovate sul libretto non sono a caso, ma sono significative. Nella copertina abbiamo messo l'immagine di una chiesa di ruta. Spesso magari un po' anche l'idea che qualche volta possiamo avere di noi stessi dalla nostra esperienza di chiesa la chiesa per usare un'altra immagine quella della barca magari ci sembra eccessivamente sballottata dai fronti e dalla tempesta però il bello di questa immagine è che questa chiesa conserva ancora qualcosa della sua cupola e questa cupola non solo lascia intravedere l'azzurro del cielo ma lo mette in evidenza e dentro il libretto ad ogni titolo trovate una piccola immagine quasi di francobollo di cui si nota soltanto un particolare rispetto all'intero mosaico penso che sia. Notate il filo rosso, è una storia che è raccontata nella Bibbia di Rahab, la prostituta di Gerico, che ha accolto gli esploratori del popolo. Israele nascondendoli al re e permettendo poi loro di visitare la città e di fuggire in colomi. E questa donna aveva intuito che ormai il Signore avrebbe dato la vittoria al popolo di Israele e chiede a questi esploratori di essere risparmiati. E loro che cosa dicono? Dicono a questa donna di lasciare questo segnale, questa cordicella rossa che penzola dalla finestra e di stare in casa. Tutti quelli che saranno in casa saranno risparmiati degli altri. una immagine, una prefigurazione della Chiesa. E allora volevo leggervi perché questa donna appunto era una, una prostituta, ma è diventata grazie alla sua fede uno strumento della salvezza di Dio per lei, per se stessa e per la sua famiglia. Allora vi leggo, sempre come introduzione, un brevissimo brano di Santo. Così colgo l'occasione per dire ancora una volta eh, un commento citando proprio il suo autore di un modo che noi abbiamo di dire, che sentiamo dire della Chiesa ma che spesso fraintendiamo, no? perché noi diciamo spesso in famoso in latino, un famoso detto, la Chiesa è Casta meretrix. spesso traduciamo in maniera non giusta, dicendo la Chiesa è santa e peccatrice, ma questo non è vero. È vero che la Chiesa è santa ed è vero anche che è fatta di uomini peccatori, ma la Chiesa non è peccatrice, perché la Chiesa è la sposa di Cristo, quindi anzi è strumento di salvezza. Allora perché Sant'Ambrogio usa questa espressione? Ce lo spiega lui. Raab, che nel tipo era una meretrice, ma nel mistero è la Chiesa, indicò nel sangue di Cristo il segno futuro della salvezza universale, quando il mondo stava crollando. La Chiesa non rifiuta l'unione con numerosi fuggiaschi, tanto più casta quanto più strettamente è congiunta al maggior numero di essi. Essa che è vergine immacolata, senza luca, incontaminata nel pudore, amante pubblica, meretrice casta, vedova stebile, vergine feconda. Meretrice casta perché molti amanti la frequentano per l'attrattiva dell'affetto, ma senza la sconcezza del peccato. Vuol dire in altre parole che noi usiamo questa immagine di Meretrice nei confronti della Chiesa, non per dire male di lei, ma per dire che la Chiesa si concede a tutti, per essere per tutti sacramento di salvezza nel mistero della sua santità. Meretrice, casta. E allora entriamo nella nella lettera di Gio. Fa parte di un gruppo degli scritti del Nuovo Testamento, sette per la precisione, che vengono detti lettere cattoliche. Eh, Noi siamo abituati ad usare questo termine in prospettiva iluminica, quindi quando diciamo cattolico, intendiamo poi che accanto ai cattolici ci sono altre confessioni cristiane. Questo è un uso secondario. Cattolico vuol dire universale e in questo caso questi scritti vengono detti cattolici perché sono rivolti a tutta la Chiesa non a una comunità particolare come ad esempio le lettere di Paolo il contrario di cattolico questo per rimanere nel tema della Chiesa che dicevo è eretico perché mentre cattolico richiama il concetto dell'unità eresia significa prendere una parte quando si parzializza così anche nella dottrina. Le eresie non sono semplicemente errori, sono cose vere ma indebitamente ingigantite, no? come quando noi diciamo Gesù è vero uomo e vero Dio. Diciamo insieme diciamo una verità cattolica che tiene insieme tutto. Se noi prendiamo una delle due parti, ciascuna vera, e la sovrautilizziamo dicendo che Gesù è solo uomo o Gesù è solo Dio, diciamo una cosa assolutamente sbagliata perché è vero ma assolutizzandola diciamo ne rischiamo. ecco questo, questa immagine della cattolicità della Chiesa nel senso che abbiamo sentito prima da Sant'Ambrogio, è l'immagine che in questo contesto sinodale anche noi vogliamo imparare a vivere davanti all'Eucaristia che è il centro della vita della Chiesa che è il mistero che Realizza e fonda la sua unità. Sempre per rimanere in questo senso di unione con la Chiesa italiana, ogni volta alla lezione inizieremo e pregheremo davanti al Santissimo con il canto che, come avete visto sul libretto, è l'inno del congresso eucaristico di Matera, appena celebrato. Anche questo è un segno che ci richiama Dicendo qualcosa di più della lettera di Giacomo, di quel che si può dire, è che non si può dire molto, perché eh, tra gli studiosi ci sono tante ipotesi no? circa l'autore, circa il tempo della composizione. Giacomo, noi diciamo San Giacomo l'apostolo questa è un'attribuzione ecclesiale. L'attribuzione letteraria è più complicata, Perché in realtà però eh, questo nome e il contesto in cui è inserito è molto bello, proprio per l'idea di chiesa che ho detto. Perché Giacomo, in greco e in latino, deriva direttamente dal nome ebraico Giacobbe, che per il mondo ebraico è un nome importante, è un grande patriarca e inoltre... Questo Giacomo, servo di Dio e del Signore Gesù Cristo, si rivolge, come abbiamo sentito, alle dodici tribù che sono nella diaspora, cioè vuol dire la chiesa disseminata nel mondo, raccolta simbolicamente nel numero dodici, perché dodici erano le tribù di Israele. che è disseminata nel mondo, ma che è una nel Signore Gesù. Questo autore Giacomo della lettera molto probabilmente si rivolge, come ad esempio è il caso dell'Evangelista Matteo, ad una comunità di origine giudaica che sono diventati cristiani. Infatti questa lettera attinge molto dai libri sapienziali nel suo modo di parlare e di dire. Questo Giacomo è uno che scrive bene in greco, il suo linguaggio è elegante e usa alcune tecniche, tra le quali quella della sinonimia, cioè appostando sempre eh, due concetti simili, no? ad esempio perfetti e integri, l'onda mossa e agitata, costa sempre dei termini, comunque è un linguaggio importante, elegante. Una curiosità di questa lettera, che non è un defetto ma è una particolarità, non parla mai di Gesù tematicamente, ne parla solo all'inizio e poi in un altro passaggio, ma di passaggio. Eh, e alcuni studiosi ipotizzano che questa lettera, che ha uno stile non dottrinale ma esortativo. L'abbiamo detto a proposito delle lettere di Paolo, in alcune queste, ad esempio come nella lettera ai Romani, è particolarmente evidente che ci sono i capitoli iniziali che presentano la dottrina e poi quelli successivi che invece costituiscono una esortazione, una sorta di omelia. l'organizzazione di questa lettera come se fosse non un'omelia intera, da questo punto di vista apparirebbe abbastanza disorganica perché se voi provate a leggere gli argomenti sono vari da quasi l'impressione come diciamo noi che salti di palo in frasca ma invece qualcuno ha provato a suddividere la lettera in 12 parti le 12 tribù 12 omelie. Piccoli pezzi che sono come delle piccole omelie e noi grosso modo nella lezione non dividendo in dodici ma seguiremo un po' questo, questo criterio cioè abbiamo individuato alcuni temi e li svilupperemo volta per volta ecco venendo al testo che abbiamo letto questa sera noi troviamo innanzitutto una cornice molto bella che è il tema della gioia e noi possiamo appostarlo, naturalmente perché è giusto così, al tema della salvezza. Intanto quando Giacomo si inizia la lettera dice salute, ma nella lingua originale, il greco, il verbo è lo stesso che l'angelo Gabriele usa Santa Maria. Rallegrati, è un invito alla giornata. E poi avete sentito subito entrando nel tema, usa quella frase che per noi è famosa per il suo riferimento francescano, considerate perfetta Letizia. Noi sappiamo che San Francesco usa questa immagine parlando proprio della perfetta Letizia e fa questo discorso, dice ma eh, dove sta la perfetta Letizia se l'ordine bene, se i frati sono in pace, se predicano, così bene il Vangelo da suscitare tante conversioni, no, no, non è qui perfetta Letizia, non è qui perfetta Letizia, poi fa un esempio e dice se il superiore tornando a casa la sera in un vento, stanco, freddo, il fumato, bussa e i frati non lo riconoscono, lo cacciano, lo, lo picchiano, eccetera, eccetera, scrivi questa è perfetta Letizia e San Francesco ha attinto da, da questo passo della lettera di San Giacomo. Infatti, San Giacomo eh, accosta questi due temi. Dicevo, il tema della gioia è un tema che fa da cornice perché viene eh, ricordato anche al tempo questi troverà la sua felicità nel praticarla. Quindi la cornice è la gioia, cioè l'aspirazione più profonda e più autentica del nostro cuore, aspirazione alla quale Dio vuole dare compimento. Questa parola compimento che San Giacomo rende con il termine perfetti, è una chiave che ci consente di entrare bene in questo brano perfetti qui non è detto in senso morale come spesso lo intendiamo noi no? quando noi diciamo nessuno è perfetto intendiamo dire che tutti abbiamo dei difetti e difetto infatti significa mancanza, ci manca qualcosa moralmente Il senso di perfetti completato appunto dall'altro termine sinonimo integri indica semplicemente ma vuol dire tanto compiuti, compiuti, infatti il termine che viene usato per dire perfetti in greco è teleioi, deriva da teos, cioè scopo, quando uno arriva al traguardo arriva allo scopo è perfetto cioè è compiuto ha compiuto il suo, il suo cammino vedremo che ritorna questo concetto del perfetto ad esempio avete sentito ogni dono perfetto ecco qui di nuovo viene dall'alto perché è perfetto il dono che viene dall'alto? perché a questo dono non manca nulla ci dona tutto ciò che in noi abbiamo bisogno. San Giacomo accosta subito questo discorso che è allettante perché ognuno di noi quando sente parlare di gioia, di strada per approdare alla gioia, immediatamente gli viene da dire dimmi come si fa che parto. San Giacomo accosta questo tema al tema della prontà considerate perfetta letizia quando subite ogni sorta di prove. E poi si dilunga su questo argomento sviluppandolo e arrivando a parlare della tentazione. Che cosa sono le prove? Le prove sono verifiche. Praticamente San Giacomo dice questa cosa tra l'altro un tema anche di una certa attualità e sul quale noi siamo tornati qualche volta perché come ricordate qualche tempo fa a seguito della nuova traduzione della Bibbia poi anche nella liturgia ad esempio nella preghiera del Padre nostro è stata recepita una modalità diversa per dire quell'espressione che prima suonava non ci indurre in tentazione la parola tentazione in questo caso equivale a prova ora noi diciamo non abbandonarci nella prova che è anche più chiaro da questo punto di vista perché? perché se la prova è una verifica non è un castigo di Dio la prova ma la prova per noi è una necessità pensate se un alunno pretendesse che l'insegnante non lo sottoponesse a una verifica o viceversa, se un insegnante dicesse il mio compito è insegnare, il compito dell'alunno è imparare di per sé che cosa dovrebbe funzionare alla perfezione perché se ci pensiamo è vero e dovrebbe funzionare normalmente, allora non mettermi alla prova. Ma questa pretesa ci garantirebbe davvero un apprendimento? No. Non solo perché in questo, come spiega Giacomo, subentrerebbe la tentazione, ma anche perché noi non avremo mai occasione di verificare se abbiamo realmente. La prova è necessaria, noi non diciamo al Signore togli le prove, ma diciamo al Signore non abbandonarci nella prova, aiutaci, sostienici. E così è questo insegnamento di Giacomo: ci sono le prove, le prove dipendono dal nostro limite dalla nostra necessità, come dicevamo prima, di compierci e dobbiamo farlo attraverso questo passaggio. San Giacomo ci lascia intuire una cosa, perché nel momento della prova a noi immediatamente viene da dire, ma io non ce la faccio, io non sono capace di fare quella cosa lì. Talvolta poi andiamo un po' più avanti nell'elaborazione del pensiero e diciamo ma io sono così sono fatto così con questi limiti e qualche volta aggiungiamo ancora il Signore ci prende come siamo questa espressione è vera ma va completata il Signore ci prende come siamo per portarci a compimento perché siate perfetti e integri senza mancare di nulla allora se noi ci accorgiamo che nelle prove non ce la facciamo ecco qui il discorso che è sorpreso, San Giacomo dice se qualcuno di voi è privo di sapienza cioè non ha quella luce, quella consapevolezza quella conoscenza quell'esperienza quella propensione del cuore per superare le prove la domandi a Dio che dona a tutti con semplicità e senza condizioni e gli sarà data più avanti dirà ogni dono perfetto viene dall'alto. Quindi se nella prova tu ti accorgi che non ce la fai, chiedi a Dio il suo aiuto. Noi collochiamo la sapienza tra i doni dello Spirito Santo. Poi sappiamo anche che questo dono non, non, non significa soltanto sapere come si deve fare, ma gustare, no? perché noi andiamo per attrazione. Ma qualche volta ci viene magari da dire al Signore, Signore dammi la santità, ma non subito, perché ci sembra che prima dobbiamo sistemare qualcos'altro a modo nostro, no? Nel Vangelo, quel tale che Gesù chiama dice, sì, Signore, ti seguirò, ma prima lasciami andare a seppellire mio padre. Oppure il fratello maggiore della parabola del figlio il prodigo, io sono stato, sempre con te, ti ho sempre servito e tu non mi hai dato un capretto, che sarà mai questo capretto di cui avevo la nostalgia, infatti il padre dice senti un po', ma tu sei stato sempre con me, quello che è mio è tuo. Eppure voleva qualcos'altro. Allora chi chiede la sapienza, cioè la luce e la forza di Dio per superare le prove, la chieda senza esitare, con fede. E qui fa questo paragone, perché chi esita, cioè oggi sì e domani no e dopodomani forse, somiglia all'onda del mare, mossa e agitato dal vento un po' e qui e un po' e là, un uomo così non pensi di ricevere qualcosa dal Signore, è un indeciso. Ecco qui ci sta dicendo una cosa cos'è la fede la fede che è dono di Dio da parte nostra è risposta ed è una risposta che presuppone da noi la decisione essere cristiani non vuol dire essere moralmente ineccepibili ma vuol dire con decisione permettere a Dio di portare a compimento bella espressione che usa la liturgia soprattutto nell'ordinazione, nella consacrazione eh, al al candidato dopo che ha fatto le promesse, il Vescovo augura di porti a compimento l'opera di bene che in te ha iniziato. Se tu sei deciso, se tu sei convinto, che non vuol dire se tu sei bravo, perché da solo non ce la fai. Se ti accorgi che non ce la fai, chiedi. Ma quando chiedi, chiedi senza esitare. che mette mano al lavato, dice Gesù. E poi si volge indietro, non è adatto per il regno di Dio. Aggiunge altri esempi molto bello questo il fratello di umili condizioni sia fiero di essere inalzato il ricco invece di essere abbassato cioè possono capitare nella vita delle situazioni che la la ribaltano completamente ma noi di questo non dobbiamo preoccuparci non dobbiamo esaltarci nella prosperità non dobbiamo abbatterci nella difficoltà per la ragione che abbiamo detto prima dobbiamo permettere al Signore che attraverso le prove che capitano nella vita non necessariamente le manda a tutte lui possa portare a compimento il nostro progetto di felicità va ancora un po' più avanti eh, come dire scovando un nostro pensiero frequente nessuno quando è tentato Dica, sono tentato da Dio. Qui torniamo a quel discorso del Padre nostro, no? Perché non indurci in tentazione che abbiamo usato per tanto tempo, per altro aspetto non è poi così sbagliato, anzi interessante, no? Perché che cosa vuol dire indurre in tentazione? Vuol dire presentare una prova. E allora ci possono essere due ragioni per cui qualcuno, una è quella che ho detto prima l'insegnante che mette a prova l'alunno lo fa per il suo bene è chiaro che l'insegnante desidera che l'alunno superi brillantemente la prova altre volte invece la prova potrebbe essere una sfida proposta con il desiderio di far cadere allora dipende chi fa il tifo per te e che tipo di tifo fa per te? Vuole che tu vinca o vuole che tu cada? Il Signore, quando ci accompagna nelle prove, vuole che noi vinciamo. Il maligno, invece, ci spinge nella prova, o meglio, ci viene a cercare quando noi siamo nella prova per farci cadere. In questo senso vi usa il termine tentazione. Quando uno è tentato, non dica sono tentato da Dio, Perché Dio non può essere tentato al male ed Egli non tenta nessuno. Sentite quanto è bello questo passaggio che fa venire in mente, parecchio tempo fa, per chi si ricorda, abbiamo fatto Davide in una lezione. E nella storia di Davide abbiamo sentito il racconto del suo peccato con Mezzabea. Poi la tentazione viene coltivata, viene organizzata, il peccato viene consumato e una volta che il peccato è consumato, qualunque peccato, non solo la tipologia del peccato di Davide, produce morte. Ed è curiosa l'immagine che poi riprende più avanti che Giacomo usa qui, la usa qui negativamente e poi la usa Generazione, noi nasciamo costantemente, non solo, è vero anche che moriamo costantemente come dicevano i latini, ogni giorno muoiono, ogni giorno un giorno in meno. Invece, in prospettiva positiva verso questo compimento, Giacomo dice: guarda che tu ogni giorno nasci, Dio semina il bene nel tuo cuore, Dio lo vuol portare quel bene, ti fa attraversare delle prove perché tu vinca insieme a lui e se in queste prove tu qualche volta cadi e ti perdi non dire che è colpa di Dio perché Dio non tenta a male, pensa un po' bene come succede nel tuo cuore quando tu cadi. necessariamente cattivi sono desideri che noi dobbiamo imparare a discegnere. Ciascuno chieda a Dio la sapienza, la chieda senza esitazione e Dio gliela dà. Altrimenti le passioni attraggono, come abbiamo già detto prima, Dio ci attrae con il bene, alcuni desideri cattivi ci attraggono con il male e lo seducono, la seduzione è il possesso del cuore, poi notate queste parole che hanno proprio la sequenza della generazione, poi le passioni concepiscono e generano il peccato, perché usare questi due termini? Perché il peccato? sbaglio è lo sbaglio, non ce la faccio sbagliato, quello è lo sbaglio. Il peccato è un'altra cosa, le passioni concepiscono il peccato, qua noi diciamo nella testa, la Bibbia direbbe nel cuore, cioè dove si prendono le egli ci ha generati per mezzo della parola di verità per essere la primizia delle sue creature. e poi fa tutto questo bel discorso che è molto concreto no? perché attinge dall'esperienza ciascuno sia lento nel parlare disponibile, pronto nell'ascoltare e, tra, e tolga l'ira che cosa vuol dire? se noi siamo generati per la parola dalla parola per la vita San Giacomo ci dice tu devi essere docile che cos'è la docilità nella fede? è accettare che il maestro sia un altro e non sia io ecco perché dice se parli tu non può parlare il maestro. Allora il tuo compito è ascoltare. L'ira è un eccesso della parola, perché se noi dovessimo tradurre l'ira con un'immagine, che cos'è l'ira? L'ira sono le mie ragioni che prevalgono. Allora, ognuno legge Questa immagine dello specchio è un'immagine che sotto sotto, lontano, lontano, ci dice che se io parlo e non mi faccio consapevole che il Maestro è lui, io divento un idolo per me stesso. Idolo deriva da vedere, cioè un'immagine che è fatta per rappresentare quello che invece è mistero. Allora davanti allo specchio. Io vedo me stesso e basta, allora c'è una sorta di auto idolatria, oppure permetto a questo specchio, in questo caso la parola di Dio, di dire di me. Qui San Giacomo dice una cosa bellissima, originale.